0: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية وباعثها المستمع خالد خليل بو بكر يونس أبو شنينة أخونا خالد عرضنا بعضا من أسئلته في حلقة مضت وفي هذه الحلقة بقي له جمع آخر فيسأل ويقول إذا نسي المصلي البسملة في الصلاة هل تبطل الصلاة أم يجب عليه سجود السهو جزاكم
1: الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى اما بعد الصواب من اقوال العلم امر البسمله انها سنه وليست واجبه ولكنها تشرع امام السور في الصلاه وخارجها الا سوره براءه فإذا نسها المصلي فلا شيء عليه وصلاته صحيحة ولا في بلا عليه لسهو. نعم
0: جزاكم الله خيرا يقول منزلي يبعد عن المسجد ولكني أسمع الأذان من مكبر الصوت إنما نحن مع ذلك نصلي في البيت هل نكون آثمين حينئذ وهل صلاتنا صحيحة جزاكم الله خيرا
1: اذا كان الناس بعيدا عنكم لا تسمعون الاذان بالصوت يوم عند هدوء الاصوات فانه لا تذمكم الجماعه في المسجد لكن لو ذهبتم اليه ولو بالركوب او بتحمل بعض المشقه يكون افضل لما فيه من الفضل العظيم ومضاعفه الاجر والاجماع بالمصلين والتعارف والتعاون على الخير اما صوت مكبر فلا يكبر فلا يلزم به الحضور لانه يسمع من بعيد لكن من اجاب على صوت المكبر وذهب للجماعه وصبر على المشقه
0: فله اجر عظيم جزاكم الله خيرا ما هي النصيحه التي تتفضلون بها وتنصحونني عندما اقرا القران الكريم ولا سيما وأن حفظي بسيط.
1: أنصحك في بالدراسة وتحدي الأوقات المناسبة التي يكون قلبك فيها حاضرا والمشاغل فيها قليلة حتى تنتفع بالقراءة أكثر. وسل ربك نوصيك أيضا بأن تسل ربك لعانه والتوفيق وأن يمنحك حفظ كتابه وفهمه والعمل به.
0: جزاكم الله خيرا هل تجود قراءه القران على الميت لم يشرع هذا
1: الميت انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع له اول بنصره يدعو له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقراءه القران عليه لا تنفعه ولا يستفيد منها لانه لا يسمعها ولا يستفيد منها بعد الموت نعم
0: رساله من احد الاخوه المستمعين له فيها سؤالان في سؤاله الاول يقول زوج اختي لا يصلي ابدا حتى ايام الجمعه ولا اظنه انكارا لوجوب الصلاه انما بحجه انه عامي لا يقرا ولا يكتب فهل في بقاء اختي معه شيء وانني عندما اسمع عقوبه تارك الصلاه يشفق عليه قلبي ويحن كما انني اعانقه احيانا كايام الاعياد وغيرها انصحوني جزاكم الله خيرا.
1: ترك الصلاه كفر بنص النبي عليه الصلاه والسلام والصحيح من اقوال اهل العلم انه كفر اكبر يخرج من المله وان لم يجحد وجوبها. لكن ان جحد وجوبها كفر عند جميع العلماء يقول النبي صلى بالحديث الصحيح بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه ويقول ايضا عليه الصلاه والسلام العهد الذي بينه وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر ولا يجوز بقاء اختك معه بل يجب التفريق بينهما الا ان يتوب والواجب عليك هجره وعدم معانقته وعدم صحبته حتى يتوب إلى الله عز وجل. فهجر مثله من أهم المهمات. وأقل الأحوال له سنة مؤكدة. والقول بالوجوب قول قوي. القول بوجوب من أظهر المعاصي والكفر قول قوي. فعليك يا أخي أن تنصحه لله وأن تخوفه من الله وأن تجتهد في توبته. لعل الله يهتدي بأسبابه. فإن أصر على الباطل وأبا يقبل منك فاهجره هذا هو المشروع وإن رأيت المواصلة للنصيحة بين وقت وآخر فذلك خير مما بالنصح لله ولعباده من دون أن تتخذه صاحبا أو صديقا أو عشيرا لا ولكن بين وقت وآخر تمر عليه وتنصه وتتقي الله راقب الله يا عبد الله الصلاة عمود الإسلام من تركها كفر لعل الله يهديه بأسبابه، وإذا تيسر أنتَ تقول لإخوانه أو أبيه أو أصدقاء أن ينصحوه أيضاً حتى يساعدوك هذا أمر مطلوب، والمسلمون إخوة
0: يتناصحون،
1: وهذا إنسان قد تعاظم يخرجه من الإسلام فالواجب نصيحته وأمره بالمعروف ونهي منكر عن والاخذ ببره الى الصواب لعل الله ياتي باسبابه وقال قال الله عز وجل في كتابه العظيم وتعاونوا البر والتقوى قال سبحانه في كتابه العظيم والعصر ان الانسان في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح الدين النصيحه لمن رسول؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعمته نسال الله جميع الهداية، نعم.
0: اللهم آمين، جزاكم الله خيراً. حجته أنه لا يقرأ ولا يكتب، ما هو توجيه القرآن؟ هذه ليست هذه ليست حجة. نعم.
1: يعني يجب عليه يصلي وإن كان عامياً. ليس من شرط الصلاة يكون يقرأ ويكتب، عليه يصلي ويتعلم ويتفقه في دينه ولا يدع الصلاة. عليه يصلي وعليه يؤدي الزكاه وعليه يصوم رمضان وعليه يحجز بان استطاع وان كان غير عالم وان كان علميا لكن يلزمه التفقه في دينه والسؤال عما اشكل عليه لانه يعني مخلوق لعباده الله فواجب عليه ان يتعلم هذه العباده ويتوصل فيها يقول الله سبحانه وما خلقت جن والانس الا ليعبدون ويقول سبحانه: يا ايها الناس اعبدوا ربكم هذه العباده التي خلقنا لها ومرنا بها يجب ان نفقهها وان نعلمها وان نسال اهل العلم عنها حتى نكون فيها على بسيطه حتى نؤديها على علم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله بخير خيرا يفقهه في الدين فالذي يعرض ولا يتفقه هذه من علامة ان الله ما اراد بخير خيرا نسأل الله العافية نعم.
0: جزاكم الله خيرا. سمحت الشيخ ذكرتم أن من أن من وسائل التعليم السؤال. هل تتفضلون بالذكر وسائل أخرى؟ نعم.
1: سؤال العلم من وسائل الفقه الدين، وتدبر القرآن الكريم من وسائل ذلك، وهو أعظم كتاب وأشرف كتاب وأنفع كتاب. تدبره والإكثار من قراءته من أعظم الأسباب في فكر الدين والبصيرة وهكذا حضور حلقات العلم سماع خطب الجمعة بإنصات وحضور قلب واجتماع النصائح من الناصحين كل هذا من أسباب أحسن العلم الواجب على العامي أن يجتهد في حضور حلقات العلم وفي إصالة خطب الجمعة في سؤال العلماء عما أشكل عليه واذا كان يقرا القران يجزيه في تدبره والاستفاده منه واذا كان لا يقرا يجزيه في سماع الاشتراك التي بها تسجيل القران الكريم سماع القران من اذاعه القران كل هذا يفيده كثيرا وينفعه كثيرا
0: جزاكم الله خيرا سؤاله الثاني يقول ان الله تبارك وتعالى لم يخبر عن الاموات انهم أحياء الا الشهداء ففي أي حالة تكون أرواح الصالحين الذين لم يموتوا شهداء وهل هناك فرق بينهم في حياة البرزخ جزاكم الله خيرا الشهداء
1: لشرفهم وفضل عملهم بين الله سبحانه أنهم تحيا عند إن ربهم مرزعون حياة خاصة حياة برزخية. وهم أموات هم أموات وقد حكم فيه بأحكام الموتى لكن أحياء لكن أرواحهم في نعيم الجنة في أجواف طير الفر تسعى في الجنة حيث شاءت ثم تأوى إلى قناديل معلقة تحت العرش كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فأشره لهم حث لهم على الجهاد في سبيل الله وهكذا أرواح المؤمنين عند الله أيضا أيوة في الجنة حية عند الله في الجنة لكنهم دون الشهداء جاء في الحديث الصحيح أن روح المؤمن طائر يعلق في في الجنة روح المؤمن يجعلها الله طائرا يعلق في شجر الجنة ويأكل من ثمارها حتى يعيدها يعيده الله إلى جسده وهذا فضل عظيم وهكذا أرواح الكفار حية تعذب في البرزخ وفي النار في البرزخ مع الجسد مع الجسد في الارض وهي تعذب في النار والجسد والروح يوم القيامه يعذب بعد في النار ايضا نسال الله العافيه فالمؤمنون ينعمون في, 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 في البرزخ وفي الجنه ارواحا واجسادا والكفار يعذبون في البرزخ وفي النار ارواحا واجسادا وللروح نصيبها وللجسد نصيب ولو ولو لم يقاب منها الا القليل فالواجب على كل مسلم ان يحذر وان يعد العده للقاء ربه وان يبتعد عن كل ما حرم الله عليه والعاصي على خطر اذا مات على معاصي على خطر من العذاب في قبره ومن عذاب النار وإن كان لا يخلد فيها لو دخلها لكنها على خطر الواجب الحذر من المعاصي كلها لعل الله ينجيه من شرها وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه شخصين يعذبان في قبورهما أحدهما يعذب بالنميمه كان يمشي بالنميمه وهي معصيه كبيره من كبائر والثاني يعذب بأن كان ما ما كان يستنزف من البول، ما كان يتحرر من البول. هذا يفيد الحذر من المعاصي ويفيد الحذر من التساهل بالبول. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من إحدى الأخوات المستمعات هي نون باء من جدة. أختنا لها جمع من الأسئلة تقرب من خمسة عشر سؤالا. في احد اسئلتها تقول لقد اديت فريضه الحج عام 1409 الا انني عند رمي الجمرات رميت في بعض الاحيان اكثر من سبعه وفي ذلك الوقت لم اكن اعلم بان ذلك لا يجوز وايضا عند التلفظ بالنيه للحج قلت نويت عمره وحجه وذلك حسب ما قاله لنا الجماعة التي حجينا معهم إلا أننا عندما ذهبنا للحج ذهبنا مباشرة إلى منى وليس إلى مكة فالحج صحيح في كل الحالتين وإذا لم يكن كذلك فماذا يجب علي أن أعمل جزاكم الله خيرا حجك صحيح إذا
1: كنت أديت اعمال الحج وتكون قائلة من الحج والأمراء إذا كنت ضرتي وسعيتي وكملتي أعمال الحج فانتقالنا بين الحج والمروة. وحجك صحيح. والزيادة في الرمي لا يضر. الزيادة في الرمي على السبع لا تضر. لكن لا لا يفعل ذلك ولا ينبغي ذلك إلا إذا كان على سبيل الاحتياط. إذا شك في السبع هل كملها يزيد ثامنة ويزيد تاسعة حتى يعتقد أنه كمل. إذا كان يخشى بعضها خرج على الحوض ما طاح في الحوض فزاد ثامنه او تاسعه ليحتاط هذا هو الواجب عليه اما الزياده من دون سبب فلا ينبغي
0: جزاكم الله خيرا ماذا عن حدها سمحت. حدها
1: صحيح كما تغدى حدها صحيح ولا يضرها الزياده لا تضرها الزياده هذا السبب لكن اذا كانت لغير سبب
0: قد فعلت امرا غير مشروع ولا يضرها ببينها ولا بحجها الحمد لله وقولها أن ويت حجة وهي حجة فقط هي أعمل حجة مع المرسل حجة
1: قالنا تكون قالنا
0: وعمالهما واحدة الحمد لله م- جزاكم الله خيرا م- إنني عندما أسبح أو أكبر أو أهلل فإنني أعقد بأصابع يدي اليمنى وذلك من باب أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب التيامن ولكن سؤالي هو أنني سمعت بأنه لا باس بالعقد بأنامل اليد اليسرى ولكن الأفضل أن يكون باليد اليمنى فقط عموما أعقد التسبيح بأنامل اليد اليمنى إلا أنني أتساءل عن اليد الأسرى هل هي لا تنطق يوم القيامة وذلك في قوله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا ايديهم.
1: السنه باليمين العقد باليمين كما فعلت عقد الاذكار باليمين كان نبي فعل هذا عليه الصلاه والسلام. ومن عقد باليدين جميعا فلا حرج ولا باس. قد من يدل على ذلك. ولد مسؤوله والرجل كذلك والجلد كذلك والاسماع والابصار. والمقصود ان على المؤمن والمؤمنه حفظوا من جوارح من عاص الله تسع تسأل عن ما عندها اليمنى تسأل والنسوة تسأل فعليك عليك أن تحذري ما حرم الله وأن تجتهدي في طاعة الله عز وجل. نعم
0: جزاكم الله خيرا تعليقكم على ما استشهدت به من الآية الكريمة
1: ما من ما من المدى القرآن
0: نعم نعم
1: ايديهم وارجلهم تشهد عليهم اذا ختم الله على وما هم
0: اذا كون استحباب التهليل والتسبيح باليد اليمنى لا يدل على ان اليد اليسرى لا تنتظر
1: لا لا هذه لها عمل مثل ما انها اليمنى يصافح بها ولا يصافح باليسرى ياخذ باليمنى ولا يأخذ باليسرى ويشرب باليمنى كل هذا لا يدل على ان اليد اليسرى غير مسؤوله مسؤوله عن مهمتها كل عضو مثلًا مهمته فالعين مسؤول عن النظر والسمع والالذ مسؤول عن السمع واللسان مسؤول عن الكلام والذِلِبنة مسؤول عن أُخِلَ إليها والسمع أُخِلَ إليها. إليها. اللهم صل.
0: جزاكم الله خيرا. تقول سمعت أن حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به. سمعت أن هذا الحديث ضعيف. إلا أنني سمعت من عالم آخر أن هذا الحديث صحيح فمن هو الذي على الصواب؟
1: الحديث هذا صححه جماعة وضعفه آخرون وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لإيمانه. والحديث في مثل هذه ضعف لكن معناه صحيح. لا يؤمن الإنسان الإيمان الكامل حتى يكون هواه وميله تبع لما جاء به النبي الله هذا هو الواجب على المؤمن يكون في جميع احواله مع الشريعه لا مع الهوى والشيطان ومعنى لا يؤمن إلى كابل حتى يكون هواه يعني ارادته وبيله في في طاعه الله ومع شرع الله لا مع المعاصي والمخالفات نعم
0: جزاكم الله خيرا بالنسبه لزكاه الذهب هل أخرجها حسب المبلغ الأصلي الذي اشتريت به أم حسب المبلغ الذي سيكون عند إخراج الزكاة؟
1: الزكاة تخرج من العروض على حسب القيمة عند إخراجها، لا على حسب الثمن. إذا اشترى أرضا بعشرة آلاف للتجارة وعند تمام العود صارت تساوي 20 ألف، 20 ألف. وهكذا لو كان عنده هواني للتجارة أو سيارات للتجارة استرعاها بخمسين ألفا وعند تمام الحوصة تساوي مئة ألف, ألف فالاعتبار بالقيمة عند إعطاء نعم
0: جزاكم الله خيرا تقول سمعت بأنه يجب على الفتاة ألا تتزوج إلا من رجل مظهره إسلامي وأنا والحمد لله فتاة ملتزمة إلا أن جميع من يتقدم لي غير ملتزم فهل أوافق أم لا؟
1: لا حرج أنه في الموافقات إذا كان مسلما وإن كان عنده بعض القصور في بعض المعاصي لألا تعطلي لأن التماس الكامل اليوم فيه صعوبة كبيرة فإذا تيسر من معروف بالاستقامة على الصلاة والأخلاق الفاضلة وإن كان عنده بعض النقص فإنها لا بأس أن تزوجيه وأن تعفي نفسك والحمد لله، لا في إذا تيسر الرجل المعروف بالاستقامة وعدم وقوع شيء من المعاصي هذا أكبر وأطيب، ومن أمثلة ذلك أن يكون يتعاطى التدخين أو يتعاطى الإسبال أو يتعاطى شيء قصاً من لحيته أو ما أشبه ذلك هذا نقص ومعصية لكن إذا تيسر غيره هو مطلوب هو الأكمل وإذا لم يتيسر إلا هذا الصنف من الناس فلا حرج في الزواج للعفة وسلامة الدين والعرض ولعل الله يهدي من أسبابك
0: اللهم المستعان. المظهر الإسلامي الكامل كيف يكون سماحة الشيخ؟ المظهر الإسلامي يكون
1: على الطريقة المحمدية على حسب ظاهر الشرع في ملبسه وفي مشيه وفي جميع شؤونه معروفا بعدم عدم الاسبال، عدم هغلها وتقصيرها نعم. نعم عدم التكبر وحافظ على الصلوات في الجماعه الى غير من مظاهر الاسلام نعم.
0: جزاكم الله خيرا عند قراءه القران هل يجب غطاء الراس؟ لا يجب غطاء الراس لا على مره ولا رجل
1: غطاء الراس لها ان تقرا وهي مكشوفه الراس إذا لم عندها أجنبي، والرجل كذلك، لا حرج في ذلك، ولها أن تبقى مضطجعة وقاعدة
0: وسائرة ومتكئة، والرجل كذلك. نعم. جزاكم الله خيرا، إنني ولله الحمد أحفظ بعض الأجزاء من القرآن الكريم، وأقرأ بما حفظت في الصلاة. إلا أنني أحب أن أكرر بعض السور مثل سورة الإخلاص والكافرون والعصر والنصر والكوثر والانشراح فهل أكون آثمة لأنني أحب فقط هذه السور أم أن الأمر جائز في كلا الحالين جزاكم الله خيراً الأمر
1: واسع في ذلك والحمد
0: لله الأمر واسع في
1: هذا بعض هذه السور والاسماء قل هو الله قل هو الله هاتين له عظيما. تعجلت لها قران وهكذا يرويها الى كراهيه الاحراج ان
0: شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا. <تصفيق> انني عندما اقرا سوره الفاتحه والاخلاص والكافرون والفتح والنصر والكوثر وبعض الايات التي التي هي عباره عن ادعيه للمؤمنين مثل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب وغيرها من الايات او عند قراءه السور او الايات التي تبدا بقل بالاضافه الى الايات التي تتحدث عن الساعه واهوالها او الجنه ونعيمها فانني اشعر باضطراب في داخلي وأشعر بأن دقات القلب تكون شديدة، فماذا يعني ذلك؟
1: هذه علامة خير، فاحمد الله على ذلك واسأل التوفيق والثبات على الحق، لأن شعور الإنسان بعظم الموقف فيما يتعلق بأسماء في الله وصفاته، وفيما يتعلق بأخبار الجنة والنار والقيامة، شعور بهذا المقام العظيم وشعوره بعظمة الله، كل هذا من علامات التوفيق. من قوة الإيمان وكمال الإيمان فاحمد الله على ذلك وسليه على الحق ولأنها على كل خير مم.
0: جزاكم الله خيرا تقول أبي يعمل بالتجارة إلا أنه يبيع السداير وحسب الفتاوى التي قرأتها فإن ذلك يعد محرما فهل يصح أن آخذ من ماله مع العلم أنني فتاة وأعيش معه لا حرج في ذلك لأن المال مختلط لا بأس
1: بالأخذ منه وقبول الهدية منه ولو قل لا يسلم مال من نقص وخلل ولكن ينصح من قبلك ومن قبل إخوالك أو عمامك أو غيركم من الناس الطيبين ينصح حتى يدع ما يعدها لأن ما يعدها منكر لا يجوز لكن لا يضرك لأن ماله مختلط فلا الله في الاكل من ماله واللبس
0: الى غير ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا في ادائي لصلاه الوتر فاني عند دعاء القنوت ارفع يدي فهل هذا الرفع يجوز ام لا؟ نعم
1: مستحب رفع يدي في قنوت مستحب. هذا باس به في حق الرجل والمراه جميعا.
0: سمعت ان القنوت ليس ضروري اداؤه باستمرار في صلاه الوتر. الا انني ارتاح في ادائه فهل يجوز ذلك او لا القيود ليس
1: واجب بل هو مستحب فاذا تركه المؤمن او المؤمنه بعض الاحيان فلا باس ولكن استعماله دائما اولى وافضل لان النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن بنته الحسن من علي ذلك علمه في الوتر ولم يقل له في بعض الاحيان بل علمه ما يدل على انه يلازمه ويفعله في جميع الاوقات ان يقول اللهم اهدني من هديت الى اخره يكون الانسان ياتي بالقنوت في الوتر في السنه كلها طيب على اصح قوله الأقوال العلماء لا باس وان ترك بعض الاحيان فلا حرج المقصود انه سنه ليس بواجب والمحافظه عليه دائما افضل واولى في ظاهر حديث الحسن بن علي والصحابه يفعلون أكثاره وتكون أكثاره رضي الله عنهم فالأمر واسع بحمد الله لكن وحفظ عليه في ظاهر الحديث الصحيح أولى
0: وأفضل. جزاكم الله خيرا تقول إنني عندما أوتر أصلي ركعة واحدة وأقرأ فيها سورة الإخلاص والفلق والناس فهل عملي صحيح؟ الافضل الاختصار عقله
1: الله احد. هذا هو الافضل في الركعة الاخيرة هذا محفوظ على النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها الله احد. اما زيادة المعوذتين فيه فالحديث فيها ضعيف.
0: نعم. جزاكم الله خيرا، هل صحيح أن المداومة على صلاة الشفع تؤدي إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لمن يؤديها؟
1: ما اعرف في هذا شيء عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المؤمن يصلي شافعا في النهار والليل هذا هو السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ولا في ولا في الصلاة وتر إلا وتر في الليل ركعة واحدة يوتر بها. أو في بعض الخوف في بعض أنواع صلاة الخوف يصلون ركعة أما السنة فالصلاة تكون وتر تكون شفعا دائما إلا المغرب فإنه وتر فرضها الله وترا ثلاثا أما الظهر والعصر والعشاء والفجر كلها شفع وهكذا النوافل كلها تصلى شفعا اثنتين اثنتين إلا وتر فإنه يصلي واحدة وهكذا في بعض أنواع صلاة الخوف صلى النبي واحدة عليه الصلاة والسلام عند لقاء الأعداء أما هذه النشقى أن بسم الله صلى الله
0: عليه وسلم لا أعرف له أصلا جزاكم الله خيرا سنعود إلى رسالتك يا أختنا نون بام من جدة في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير
1: الله.
0: <تصفيق> مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته